0: YMD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Cemaloğlu'nu, e, Enasat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Basri Kayakıran'ı, Altın Sponsorumuz AEAE Elektrik İç Tehsan Ürün ve Satış Müdürü Muzaffer Kılıcı ve Destek Sponsorumuz Şahya Elektrik. Müzik Müzik Müzik Müzik Müzik Müzik Müzik Müzik Müzik Müzik Müzik Müzik Hülya, Hülya, Hülya, Hülya, Hülya, Hülya, Hülya, Hülya, Çözücüler, teşekkürler. Sağ olun. Sorum istiyorsak ne bileyim
1: resmi gördüm oradasın. <gülüyor> <gülüyor> Canı nehir <yerim> sen. Ben <gülüyor> müsaade etsen zayak kalkmıyorum. Oturmaktan <gülüyor> pek haz etmiyorum. Kalkacağız zaten şimdi. Yarın sonra kalkacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey için mi eve gideceğiz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sevgili arkadaşlar, şimdi geçen zamanlarda da biz hep beraber buraya geldik. Burada bir takım şeyleri sizlere ifade etmeye, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Gene o günlerden bir tanesindeyiz. Garip olan taraf Yıldız'a neden Sebri'ye hep geldiğinde, sizleri karşımda gördüğünde
2: eli ayağım tutuyor. Niye bilmiyorum, böyle değilim aslında ben.
1: Ama böyle küpüp patıyor yüreğim. Sizden almış olduğum o pozitif bir şey mi var artık ya da... Acaba beni nasıl yardımlayacaklar diye korkum var onu da bilemiyorum. Ama neyse ki huzurla gidiyorum hep buradan ayrıldığında. Şimdi biz yönetimle ilgili bir takım şeylerden bahsedeceğiz. Ama her şeyden önce konuya girmeden önce sizler için önemli olan bizim de zaman içerisinde bunu başardığımızı düşündüğümüz bir tane bir konu var. Kendi liderimiz olmak. Kendi içimizde, iş dünyamızda kendimizi benimsemiş olmak. Bunlar ne? Bunlar tabii sonucu hayal etmeye getirip dayanıyor. zaman hocama sorsanız çocuklarımda ne olacaksınız diye. Belki der ki büyüyünce profesyonel olacaktır. Etti mi? Hayal etti. Ne geldi? Gereklileri yerine getirdi. Gereklileri yerine getirdikten sonra da ne oldu? Ona ulaştı. Ama kendi iç dünyasında bir barışık olması lazım. Kendi iç dünyasında. Neler var? Bu iç dünyasında barışık olan bir insanın eee neticede görebileceği dört tane esas var. Hayal bunun en sonu. Birincisi söz vermek. Ve bu sözde durmak. Tamamen bu. Söz vermek ve sözde durmak. Hangi şartlar altında olursa olsun bunu başarmak. Biri ilgili ne varsa hedef koymuş olduğunuz o hedef neyse buna adanmak gerekiyor. Yani söz vereceksiniz, buna adanmak illaki yapacağım diye. Tabii bunları yaparken de elbette ki karşımıza bir sürü insan çıkacak. En yakınlarımızdan bile o işlerin nasıl yapılamayacağını anlatacaklar. Ama bu bizi yıldırmaması lazım. Tabii bunları hareket ederken başka bir şey daha var. bunlara hareket ederken başka bir şey daha var. Iletişim. Yani ne olursa olsun eşyayla iletişim, insanla iletişim, destekten iletişim. Bunları da hepsini kendi içimizde sağladığımız zaman bizim ileride koyacağımız hedefe o hayal etmiş olduğumuz şeye ulaşmamız mümkün olacak. Ama bunlar olmadıktan sonra hiç boşuna uğraşmamamız lazım. Önce kendimizle barışık olmamız lazım. Kendisiyle barışık olan ve şu anda Afrika şu anda Orta da söyleyebilirim. Orada Dünyaca ünlü bir markanın en önemli bir noktasında kalite ve müşteri geri dönüşlerini sağlayan ve bunları değerlendiren, daha şirketin inzivatı diyeceğimiz bir hanımefendi var. Selin Hanım, buyurun söz sizin.
3: Çok teşekkürler. Merhaba sevgili jüri. Öncelikle tüm ekibe çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün üzere sizlerin karşısına getirdikleri için ve sizlerin de bu kadar zor hava koşullarında bile burada halen bizimle beraber olduğunuz için. Ben çok kısaca aslında kendimden bahsedeyim isterseniz bir giriş olarak. Selin Keleshoğlu. yaklaşık bir 20 yıllık mühendisim. Ben de Elektrik Mühendisliği, MIT Elektrik bölümünden mezunum 2000 2 yılından beri, devamındaki süreçte neler yaptım? Öncelikle birkaç tane iki ayrı firmada görev aldım şu anki firmama geçmeden öncesinde. İlk etapta farklı şeyler görmek istedim doğru söylemek gerekirse, nalpazarlama ve satış üzerine çalıştım. Devamında şu an görev aldım, (gülüyor) Schneider Etik firmasını geçtim. O dönemde adı Areva'ydı daha sonra (gülüyor) Schneider tarafından satın alındı. Bir, bir fabrikada başlamak, başlamak istedim. Çünkü biraz fabrika ortamını görmek istiyordum. Sadece bir satış değildi. Daha farklı ortamlarda yaşayabilmek istiyordum. Yiğit sevillik bir trafo bir fabrikası dediğimi var. var. Devamında şirket içerisinde yine çok farklı görevlerde rol aldım. Iıı bunların içerisinde Avrupa bölgesinden sorumlu olarak iş geliştirmeden sorumlu çalıştım. Orta gelin ürünlerine dair çalıştım. Kanal geliştirme, kanal yönetimi gibi konularda uzmanlaştım. Daha sonra Türkiye iç Pazarı ve Orta Asya Bölgesi için pazarlama görevlerini aldım. En son da bir senedir de yaklaşık müşteri memnuniyeti ve kalite üzerine çalışıyorum. Orta Doğu Afrika Bölgesi için. Tamamen yeni bir alan baktığınız zaman benim açımdan da. Ve çok keyifli bir alan. Bir kere çok değişik bir bölgede görev alıyorum. Bütün bu sürece baktığımız zaman ee, neler benim için daha heyecan verici şimdi bakıyorum e, okuldan mezun olduğum evde 20 sene olmuş 2002 bin e, mezunuyum bu 20 senelik sürece baktığım zaman gerçekten e, bugüne gelene kadar neler yapmışım hep çalışarak geçti benim hayatım e, doğrusu e, ben lise dönemlerinde çalışmaya başladım hiç mühendislik okuyasında yoktu turizm üzerine eğitim almayı düşünüyordum sonra matematiği çok seviyordum birazcık Fizik, kimya, matematik yani mühendisliğin temelidir dediler. Bir oraya yöneliyim istedim. Orada çalışmaya, elektrik mühendisliğine girdim İTÜ'de. Sonrasında baktım ki ben bu işi çok seviyorum ve burada yapabileceğim çok şey var. Ve inanılmaz geleceğe yönelik alanlar var ve çok değerli bir alan. Özellikle bir şey söylemek istiyorum. E, aramızda da çok fazla e, kadınları görüyorum, kız öğrencilerimizi görüyorum. E, çok e, gerçekten kadın öncesi olmak güzel bir, e, çok güzel bir e, görev. Hepiniz için. Umarım sizler de gelecektir. Bunlar, bunu çok keyifli olarak e, yapmaya devam edersiniz.
1: Peki bir şey soracağım Serin Hanım. Yani şimdi buradan böyle başladınız, buradan böyle geldiniz ve şu andaki gelmiş olduğunuz e, pozisyon itibariyle. Yani burada sizin bir mesleki bilginiz olması lazım değil mi? Bir teknik bilginiz olması lazım, mesleğe yakınlığınız olması lazım, sosyal bir şeyin olması lazım. Bunlar hangi süre çıktı bu süreç içerisinde? Ne olduğunu,
3: ne bittiniz? Ben hepsi farklı noktalarda tabii ki önem kazanıyorum. Kesinlikle yaptığınız işi anlamadan, bilmeden yapmanız çok mümkün değil. O teknik bilgiyi geliştiriyor olmanız gerekiyor. Benim hani söylemeye çalıştığım Özellikle mesela benim ilk dönemde fabrikada yaşadığım deneyim o baştan sona bir ürünün üretimini görmek ve devamındaki süreçleri görmek benim şu anda kalite tarafındaki asıl temelim oluşturdu diyebilirim. Diğer yandan satış ve pazarlama deneyimi ve müşteri olan yakınlık da müşteri ihtiyacını daha iyi anlamamı sağladı ve müşteri memnuniyet tarafında beni daha uzmanlaştırmaya başladı. Aslında bunların hepsi bence beraber geliyor. Ama sadece bir tane bir alana yönelerek aslında bence çok başarılı olunabileceğini de düşünmüyorum. Çünkü hepsi önemli. Sadece teknik olarak yeterli olmanız tabii ki teknik olarak yeterli olmanız gerekiyor. Tabii ki yabancı dilleri konuşabiliyor olmanız gerekiyor ve bu konuda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ama diğer yandan insan ilişkileri, iletişim ve yönetimsel yetilerinizi de arttırmanız gerekiyor. Şöyle söyleyebilirim benim okuldan mezun olduğum 20 sene olmuş ben hala kendimi eğitmek için eğitimlere katılıyorum. Kitaplar okumaya çalışıyorum. Çünkü her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz ve özellikle de e, yeni bir, e, ben e, işte X jenerasyonun sonu Y jenerasyonun e, başında olan biri. Allah aşkına olmuyor. Harflere
1: girmeyin. Dm <gülüyor> şey, bir şey biz oluyoruz.
3: Evet ama e, yeni gelen jenerasyonun o kadar farklı bir bakış açısıyla geliyorlar bir beraber. Şimdi en güzel tarafı bence o e, şeyi yaratmak. O mixi yaratarak beraber çalışmayı öğrenmek. Çünkü benimle beraber aynı ekipte çalışan benden 15 yaş daha büyük olan arkadaşlarım var, benim yaş gruplarım var, yeni mezun arkadaşlarımız var ve bunların hep beraber çok daha verimli çalışabildiğini görüyoruz. Tek yönlü çalışma çünkü bize başarıyı getirmiyor aslında. Daha farklı bir bakışı ancak tüm yaş gruplarının ve cinsiyetlerin beraber çalışmasıyla getirebiliyoruz. O zaman
1: tekniğini bileceksin. Mezleki hakkınlık olacak,
3: iletişime,
1: i̇letişime açık olup sosyal olacaksınız. Değil
3: mi? Ve Efendim? Ve çalışacaksınız. Çalışacaksınız. Bu
1: çalışacaksınız ki evin ne evet. çalışacak? Boşamam. Yani ben bütün gün çalışıyorum. Akşam bir baktım sıfır. Bu benim boşa çalıştığım bir şey mi? Yoksa yani çalışmanın tarifi nasıl bir şey? Yok
3: ben e, şöyle söylemek istiyorum. Ben e, çok fazla şanslara inanmıyorum. Tabii ki şans her zaman bir faktördür, doğru zamanda doğru yerde olmanız size bir artı getirebilir. Ama ben şu an çalıştığım firma ve daha önce çalıştığım firma firmalarda ve buradaki yıplardaki seçilen insanların çok şans eseri seçildiklerini hiçbir zaman düşünmedim Doğrusunu söylemek gerekirse. Daha fazla belirli bir şu e, Asla hak etmeyen birinin, hak etmeyen bir yere getirildiğini görmedim. görmedim. Belki, Belki aynı büzyonu hak eden iki kişi olur, birisi seçilir. Ama seçilen kişi her zaman hak etmiş ve belli yetkinliklere sahip olan bir kişi olur. Ama çalışmak... E, ben mesela özellikle öğrenci arkadaşlara tavsiye etmek istiyorum. Ben öğrencilik yıllarımdan beri hep çalıştım. Lisedeyken turist direkterliği yaptım, turist transferliği yaptım. Üniversite hayatım boyunca İTÜ'nün bir işlem merkezinde her tür nöbetçi asistan diye bir pozisyon vardı o zaman. Gece nöbetine kaldım. Hafta sonları çalıştım. yazın projelerinde görev aldım. Ama bunların hepsi aslında insanların neler yaptığını görmek. insanlarla aslında hem biraz İş hayatı nasıl bir şeydir? O iletişimler nasıl kurulur bana o faydayı sağladı diye düşünüyorum. Onun için e, yani hep çalışılıyor. E, e, e, Mesela tabii ki kimsenin hayatına karışmak değil amacım ama e, çalışmak çok faydalı olan bir şey. Olabildiğince insanlar iletişim halinde olup e, ve farklı fırsatları görmeleri gerekiyor. İnsanların neler yaptıklarını görmeleri gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim.
4: Ben de... Senin soruna şöyle bir katkı bul başlıyorum. Çağımız endüstri 4.0 çağı, işler düşünce çağı. İşin özü verimlilik. Çalıştık akşam eee hiçbir şey yapamıyorsun ama geri bakıp verimli çalışmışsan o zaman doğru çalış çağlamaya
1: gelir. Kastım da zaten oydu. Boşa kürek çekmeden evet. sağlıklı evet. bir şekilde bu işi götürmekti. Şimdi kendisini tanıdığımda benim bir mühendisti, bir saha mühendisiydi. Orada bir Türkiye'de önde gelen şirketlerden bir tanesinde bir mühendislik yapan bir güzel bir arkadaşımız var. İlerleyen zaman içerisinde yerli ve yabancı firmalarda
0: deneyimler olan bir arkadaşımız ve nihayetinde sizin de her sene olduğu gibi, bu arada reklamınızı da yapayım. Bizim sayemizde, ETMD Derneği
1: sayesinde altın, altın sponsorlara, platin, şey yok, altın sponsorları AI'nin bir üretim dalının gelen bir arkadaşımız var. Muzaffer Bey. Buyurun Muzaffer Bey. Neler söyleyeceksiniz?
2: Ben ayağa kalkacağım. Daha yakından arkadaşları, katılımcıları görmek istiyorum müsaadenizle. Bizi burada misafir ettiniz. Çok teşekkür (gülüyor) ediyoruz size, hepinize. Kısaca kendimden bahsedeyim. Muzaffer Kılıç elektrik mühendisiyim. Ben de 1983 yılında belki (gülüyor) bir çoğunuz o tarihlerde dünyada yokken bu üniversiteden mezun oldum. Ben üniversiteye girdiğim zaman, bu üniversiteye girdiğim zaman üniversitenin adı İstanbul Devlet Mimarlık Mühendisi Akademisiydi (İDMMA). Öyle bir isimle girdik. Daha sonra e, okul yılları içerisinde Yıldız Üniversitesi oldu. Biz diplomamızı Yıldız Üniversitesi olarak aldık. Sonra üçüncü isim geldi Yıldız Teknik Üniversitesi yani e, 1983-2022-2023 yaklaşık 40 sene bu sektörün içerisinde Mustafa Bey'in de bahsettiği gibi birçok firmada sahada mutfakta görevler aldı. Şimdi ben <gülüyor> çok uzakmayacağım e, size kulaklarınıza değil sadece aynı zamanda gözlerinize de hitap etmek istiyorum. Konumuz ne? Yönetim ve liderlik. E, liderlik ve yönetimle ilgili size bir sürü şeyler söyleyebiliriz. Kitaplar yazılabilir bir konuda, anlatabiliriz. Fakat bunun aslında ne olduğunu, liderle, e, liderle yönetici arasında ne fark olduğunu sizin gözlerinize hitap ederek anlatmak istiyorum. Şimdi rejiden, yönetimden rica edeyim. Birinci fotoğrafı gösterelim. Şöyle kenara çekeyim. Evet. Fotoğrafta gördüğünüz arkadaşımız Filip. 1994 yılında elektriğe elektrik akımına kaplıyor. Ee, i̇şte iki kolu, iki labacağı kesiliyor. Bu hale geliyor. Ama bugün 54 yaşında ve yüzücü elektrik akımına kapılıp çarpılan bundan daha kötü olan bu dünyada olamayan maalesef birçok insan var. Evet bu bir insan olayı elektrik akımına kapıldı ve çarpıldı. Elektrik akımına niye kapılır bir insan? İşte liderlik ve yöneticilik burada ortaya çıkacak. İkinci fotoğrafı rica edeyim. Evet İkinci fotoğraf görünüyor mu her yerden? Görünüyor değil mi? Şimdi bu fotoğrafta neler görüyorsunuz? Aslında bu fotoğrafla bir makale yazılabilir. Neler görüyorsunuz? İşte bakın, gene elektriğin sahaya uygulanması ile ilgili bir örnek bu. Kablo kanalı, kablo taşıyıcı bir sistem. Ee, binanın kirişini delerek Geçirilmiş. Aslında aşağı inip tekrar öbür taraftan yukarı çıkabilirdi. Böyle bir tesisat uygulaması yapılmış. Kabloları çekmişler. Oradaki delikten sığmamış. Ya boş ver, orayı biz kestik dağıttık ama kabloları şöyle aşağıdan çamaşırla bir geçirelim demişler. İşte bu da bir uygulama. Bu da bir iş. Şimdi bunu bu uygulamayı bizim yenerasyon yaptı. Biz yaptık yani, bunu biz yaptık. Siz yapmayacaksınız. İşte siz yapmayın diye belki biz bugün buradayız. Şimdi gelelim liderlikle, yöneticilikle ne ilgisi var? Bu iki fotoğrafta da bu uygulamayı yapan ve diğer elektrik akımına kapılıp da kollarını, bacaklarını kaybeden insanın, Filipin, Fransız yöneticileri vardı. Bu işi yapanın da yöneticisi vardı. Ama lideri yoktur. İşte liderlik olmayınca, takım ruhu olmayınca bu şekilde uygulamalar meydana geliyor. Lütfen lider bilgidir, bilimdir. Lider bilgi sahibi olan kişidir. Hangi kademede olursa olsun. O konuyu kim biliyorsa lider olur. Yani bir takım kapları gibi düşünür lideri, yönetici daha böyle formatlıdır, kuralları uygular, kuralcıdır, ekibin takımın içinde yaşamaz, onlarla birlikte olmaz, kuralları uygular. Ama lider öyle değil, lider önce bilgi sahibi olur, takımıyla, ekibiyle birlikte yaşar, onların içinde yaşar, onlara yol gösterir, onlarla birlikte koşar. Böyle bir e, farkları vardır. Bu çok önemli bir fark ama lütfen mesleğinizle ilgili e, fikir sahibi olmadan lütfen bilgi sahibi olun. Her birinizin bir fikri var. Tesisatla ilgili benim kurum elektrik mühendisliği, elektrik tesisatı uygulama alanında çalıştık. İç tesisat, elektrik tesisatını yapmak için bugün herkesin bir fikri var. Ama binalar niye yanıyor? Elektrik kontağından çıkan işte kıvılcım alev bina yandı. İnsanlar niye çarpılıyor? Yani bunlar işte bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olan insanlar yüzünden ve yöneticiler belki de lider olamadığı için gerçekleşiyor. Muzaffer Çeknik ben buralarda... bir araya gireyim de, bir şey sorayım size. Şimdi eee...
3: Yönetici ve lider. Evet. Peki şimdi bir geriye geliyor açıkta. Yönetici
1: olabilmek için ne türlü bir vasıflarınız? Siz yönetici, yönetici misiniz şu anda lider misiniz?
2: E şöyle şu mesleğinize şu andaki iş yerine. Şöyle e, her e, ikisi de söyleniyor. Yöneticisin deniyor. Evet bir bölümün departmanın yöneticisiyim. Ama hedefim lider olmak. Yani neye lider olmak? İşte hepimize sizlere... Benim de birlikte yol alan, yol yürüyen insanlara lider olmak. Hedefim bu. Lider olmak gerekiyor. Lider olmak için de ne gerekiyor? Bir kere bilgi. Bilgi liderdir. Yani bilginiz varsa lidersiniz. Yani yöneticiden lidere geçiyoruz? Böyle mi oluyor? Ee, lider her zaman olmuyor. Her yani zaman. şöyle şöyle bir küçük örnekle sözü bırakayım Hasan Bey'e. Ee, Lider her kademede çalışabilir. Yani bir şirkette her kademede çalışabilirsiniz. Eğer çalıştığınız kademedeki işi siz biliyorsanız, o bilgi sizdeyse, orada en altta işe yeni başlamış, yeni girmiş biri dahil olsanız, en alt kademede çalışan biri dahil olsanız, o konuyu siz biliyorsanız eğer, o işin lideri sizsiniz. Hiç kimse bu liderliği sizin elinizden alamaz ama yönetici olursunuz. Yöneticilik izafi bir şey. Yargı biri çıkar. Aldım sene o görevden. Aldı buraya verdiler. alır ama lider o görevden anlamaz. Lider olmak başka bir şeydir. Takım kaptanı olmak gibi bir şeydir. Şimdilik bu kadar.
1: Mustafa Kemal, Kemal olmak. Evet. evet. Şimdi eee <gülüyor> Ben yanında nasıl söyleyeyim, kabak biraz halde Antep ağzından, işçisiydim, pano getirdim, montaj ederdim, benim pasonumdu. Ee, sonra ilerleyen zaman içerisinde beni beğenmedi, işler yaptı. İlerledik, yollarımız ayrıldı, o başka konularda çalıştı, ben başka konularda çalıştım. Gene bir elektrik mühendisi abimiz, Hasan abi, bakalım bu konularda ne diyecek.
4: Teşekkürler. Ee, ben de... Ben oturayım hocam. hocam. Herkes kalmıyor. Olmuyor. Bir sonraki oturma seviyorum. Ben öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Ben Yıldız Üniversitesi'nde değilim ama oğlum Yıldız'dan mevzu. Ee, çok birçok eseride buraya geliyorum ve açıkçası bir şunu söyleyeceğim. Hocalarım, sizin hocalarınızı çok kıskanıyorum. Çünkü her geldiğimde sizden o kadar pozitif enerji alıyorum ki mutlu mutlu evime gidiyorum. <gülüyor> Ee, bir de dünkü kadınlar günümüz kutluyorum. Umarım e, kadınlar günü sende bir olmaz, 365 gün olur. Bunu erkeklerle kadınlar el e, ulaşmamız lazım. Ee, ben Hasan Barkınay. Yaşım dinozorlar çağına e, yaklaşıyor. 1973 yılında kilise doğdum. 54 senesinden beri İstanbul'da yaşıyorum. O senesten sonra Karşı Teknik Üniversitesi'nde elektroteknik okudum. 3 yıl Almanya'da çalıştım Siemens'te. Sonra dedim ki benim vatanım Türkiye, ben Türkiye'de çalışmam lazım. Türkiye'ye geldik ve 1981'den beri Türkiye'de çalışıyorum. 3 yıl ee, rahmetli karşıma kurduğu bir elektrik parantezisi vardı, orada çalıştık. Sonra baktım ki e, o ara e, çok ağır geliyor o yük. Yani her şeyi benim yapıyorum e, ve ilerleme şansımdı çok az o dönem için. Dedim ki ben tekrar e, bir yere gidip e, projizyel olarak çalışmam lazım. Simalesi bir çılgınca çalıştım. Sonra birisi Brownbogar'dan bir, bir teklif geldi dediler, gel e, bizim endüstriyel otomasyon bölümümüzün başına geç gelirim dedim. Fakat şimdi de girdikten sonra bir buçuk sene sonra bir şirket geliyordu. İse şimdi Asya şirketiyle İskitçeli Alman bir e, bir misbun var. Evlendiler, aile oldular. E, a, bu olduktan sonra da bir, e, politik, e, şirket aileden bir politik partiye düştü. Şirketçi şey e, politikalar bize e, altı kurulular, ben Ya yeterli, ben mühendis politikacı değilim. Polite olsa Almanya'ya giderim. İstanbul'da kaldığına göre bir zorla devam etmesi ne yapacağım? İşte o zamanlar fabrikada çalışmak pek cazip gelmedi bana. Eee Siemens, Bosch, şöyle büyük şirketler bir tek şirket kalmış idiyerim. Aile o da batmak üzereydi. İyi ki gitmemişim. Çünkü bir sene sonra battı. <gülüyor> yani ben 70'li yıllar oynay gittiğimde terif aile telefona batıyor, batıyor batıyor demişlerdi. Fakat Almanya'nın öyle bir işine ihtiyacı olduğu için ayata tuttular ama bu Rusların, Rusya'nın Galo evet. Sovietlerin batışından sonra üçüncü bir şirkete ihtiyaç ay kala onu batması izin verdiler. Ne yaptık? Evet. E, makinelerin evet. otomatik evet. çalışması için tarih mühendisliği evet. dondurmayan şart. Yani evet. makinelerin evet. çalışması için işin evet. sürücüye evet. lazım, diğerine şey lazım evet. ve birçok evet. evet. yer yani, evet. asamlar lazım onları e, mühendisliği yapıyorduk ve devre aldık. Fakat bunun global bir ihtiyaç olduğunu duyduktan sonra oldu e, ihtiyaç olduktan sonra 90'ların sonuna doğru e, mekatronikte bir dal çıktı. Ben yani okurken öyle bir dal yoktu. Ondan sonra bu tabii hızla gelişti çünkü bu da ciddi bir e, ihtiyaç olan bir dal oldu. Mühendis çalışma hikayesi o günden bugüne kadar gidiliyor. aslında piyasada bilinen bir şirket haline gelmiştik. Fakat bize daha sonra bir motor projesi çıktı. Bu patentli bir motor. Yani okulda öğrendiğiniz motor fiziğinin dışında çalışan bir motor. Motorun stator geometrisi ve motor geometrisinden bir manyetik redüktör devreye yani hiçbir kaygı oluya redüktör yaptık. Motor çok verimli çalışan bir motor, yani verimli konusunda hiçbir rakip teknoloji, senkron motor dahi bizim motorun yanına yaklaşamıyor ve çok basit bir motor. Onun Onu Türkiye'de gençleri piyasaya, sürekli motorlarımız elinden fazla ülkede çalışıyor, işte Almanya, Amerika, Çin, Tayvan. Hint, İslam birçok ülkeye sürekli motor satıyoruz.
1: Peki abi bir şey soracağım. Motor nasıl çıktı karşınıza? Siz böyle
4: bir yerde de ulaşırken ''Ağabey motor muyum?'' dedi. Ne dedin? Valla İslam Caddesi'nde gidiyorduk, karşıya çıktı diyeceğim de öyle değil tabi. İşte oğlu 2005-2006 e, senesiydi. Ya valla bu dedi burada bir şey yapalım. E, bir üretime geçelim. Ne yapalım? E, motor yapalım. İşte Türkiye'de servis motor yok. Şimdi Düşünün, taşıyıcıya servomotor yapmak e, teknik olarak e, yaparız. Ama velakin e, üretimi e, ölçeklere düşünmek lazım. Yani bu tür bir ihtiyacı olan e, motoru sadece yaparsanız bu e, bu şey değil. Yani birimiz sat- üretebilirsiniz, verimi üretebilirsiniz de yani ekonomik olarak onun satış e, şeyiniz var. Zorluğunuz olacak ya yani bunu şey yapmamız lazım yani orbe nasıl biliyorsak e, başarılı olabiliriz karşımızda bizim ama bir partner vardı o, onlar çıktı dillerdi ya böyle bir şey bulduk ama bu motora motoru Almanya'da hocalar anlattığımızda 10 tane hocadan 8-9'u e, direkt kırmızı renk gösteriyor diğer bir iki de olabilir diyor. Fakat ben Almanların o partilerini iyi tanıdığım için onlara ben güvenliyim, bir tane yapılamış bir protesto vardı. O, e, onu gördüm. Etkiler çok etkilendi. Ve işte e, çok sahnimli bir ortamda yapa, yapılan bir konuşma olduğu için de onların yaptığı hataları anladım. Biz ne yaparsak o hatalardan arınış şekilde üretebiliriz diye e, şey yaptı. E, yani e, Frankfurt havalimanına bir şey, Uçaktan bir üç saat vakitim vardı. Üç saatte şey diyeyim, e, uçak şey diyeyim, e, seyahatte geçen bu süre var. Eşim beni karşıladı. Ben ona otomatik silahlı gibi ya böyle, böyle bir proje var, şu uçunu yapmışlar, başarılı olmuşlar. Ben biz şu uçunu yaparsak başarılı olacağız diye anlatınca, eşimin ilk tepkisi, ha bu arada eşimle biz şirkete beraber kurmuştuk, onamda hatta hatta. Dolayısıyla eşim de bir tür olayları biliyordu. O da hemen benim gibi atlı dolaya, Aslında bunu yaptığımızda yandım dedi. ben de hemen Almanya'ya yandım ki, hadi atlayın gelin, bir fikrim var, biz üretelim, beraber satalım, herkes kazansın. Gerçi onlar gelmedi, hemen bir hafta tekrar Almanya'ya gittim. Ve ondan sonra anlaşma yaparak Türkiye'ye geldim ve hemen üretime başladım. Yani daha doğrusu imanaca başladı. Tabi iman etmek... Yani, şey gibi olmuyor yani planlığı gibi olmuyor bir de bu lisans da değil yani olmayan bir şey var bütün AV'yi baştan yapmanız gerekiyor onu da yapmaya başladık yaptıkça öğrendik, biz öğrendikçe Almanlar da öğrendik motoru inanılmaz geliştirdi yani şu anda motoru hakikaten çok hassas uygulabalarda başarılı da çalışıyor ve 10.000 Nm'ye tekrar çok ciddi bir ton çok ciddi bir ton yani şimdi e, şey, mekanik, e, o, mekanik ciden olabildiğini şöyle söylüyorum. Bir en e sınıfı Mercedes'in e, motor tolpliği yaklaşık 500 Nm. 10 Nm'deki o arabadan 20 tane e, Mercedes en sınıfı gibi düşünüyorum. Yani C sınıfı sounds, da gidersen 350 Nm'de. Doğru söylüyorum. Başka?
1: Bilmiyorum ki ben hiç verselesiim olmadı hayatta. Para vermedin ki adam.
4: <gülüyor> Vallahi benim olduğu için ben biliyorum. Hasan Bey bir şey
1: soracağım. Şimdi motor dediniz ya o motor yani bütün bir şekilde karşınıza çıktı. Ama yani böyle bir hayal ederken meciz yani bir araç içerisinde bilirsiniz ki biz de ya bu şeyler bulup bir şeylerle uğraşıyor muydunuz? O sırada yani paranız var mıydı? Zamanınız var mıydı? Bunları yapabilecek insan kaynaklarına sahip miydiniz?
4: Şimdi e, insan kaynakları da sahip değildik e, değil, avans insan kaynakları işte burada duruyor. Yani bizde bizim o tarih mühendisliği yapanlar yani kontrol mühendis yapan şirketler, bize ilk genç bir mühendis alıyordu. Kaç, Kaç mühendis alırdınız sizde? E, şu anda mühendis olarak bakarsak 15 mühendis varız. 15 şey yapım mühendis. O zamanlar yani tarih mühendisliği yaptığımız dönemlerde mühendis sayımız ve teknikalleri de sayarsak herhalde 30-35'tir. Yani şimdi e, bu mesela tarih mühendisliğiniz bazılarla çok şey e, e, çeşitliği çok fazla olan ve her çeşitte de derinliği fazla olan konular. Yani e, sadece mesela motor bilmek yetmiyor. Sürgüyü iyi bineceksin, prensi iyi bineceksin, haberleşmeyi iyi bineceksin, skada ee, makineyi iyi bileceksin. Yani e, karşımızda makinecilerle elektrikçinin en büyük kavgası e, sen suçlusun, ben suçluyum. Yani elektrikçi topu makineci atar, makineci topu elektriği atar. Çünkü en son sen girdin, sen çalıştıramadığı olur. Ama şimdi biz zaman içinde makine teknikleri öğrenerek makinecinin bazı hata yapmasını veyahut da daha iyi olmasını sağlıyor. sağlıyor.
1: O zaman siz bu işe başlamadan önce belirli bir bilgi bilgilerine sahipsiniz. Evet. Doğru mu? Net mi o? Bunu da gördüğünüz zaman bir fırsat olduğunu gördünüz. Evet. Ama siz bu bilgi bilgilerine sahip olmamış olsaydınız bunun fırsat olduğunu bilir miydiniz? Hayır. O dokuz tane hoca gibi siz de kırmızı karkıyorsunuz. Evet. Demek ki bilmek lazım. Evet. Bilmek için ne yapmak lazım?
4: Allah bilmek için okumak lazım, araştırmak lazım. Ben şöyle söyleyeyim, benim ilk heyecanım, e, yani ilk hedefim doktor olmaktı. Ama zamanında e, bir aile dostumuz Cenab-ı Paşa Üniversitesi'nin de, e, dekanıydı ve adam ordum üniversite profesör. Yani şu anda o çiftir kalktı, yani profesörlerin profesör ilgili adam ne zaman evine gitse çok güzel bir oturma odasında vardı, arayın çalışma vasıtasında çalışıp göründü arayın. Onlar bir muhatap. Büyük bir şey gelmiş, büyük belgeye gelmiş, hala çalışıyorsa ben de burada çalışmak istemiyorum o yüzden doktor olmaktan iki seviye alt bir tercih uyuyordum ama üniversite yani mezun me, oldum inanın e, yani işte 40 42 43 yıl oldu son 5 6 seneyi şöyle es geçip o zaman daha fazla idari işler üzerine geldi yani o 35 yıl diyelim net 35 yıl bir ay geçmesin ki ben bir konuyu İ, e, irdeleyip, öğrenmeyin. Yani çünkü bu bir e, gaz seyirisi vardır. Şimdi siz hep genişlerinizin tepeye geldiniz, tepeye geldiniz. Şimdi tepe, der sonra tepe. aşağı baktığınızda uçurun. Şimdi tepeye geldiğiniz zaman yapmanız lazım, tepeyi yükseltmeniz lazım. Hep bir şekilde yükseltmek, yükseltmek. Eğer siz o tepeye gelip ilerleyemezseniz bu sefer düşe geçiyorsunuz. İlk düşe aşamaları yavaş oluyor. Yani sizin üstünü bile fark etmiyoruz. Ama fark ettiğiniz neyse grubay off ilerisi. <gülüyor> El freni bile yetmiyor artık. Yani o yüzden gelişim çok önemli. Şimdi hep ee, yani sizler e, yöneticiliği iş yaptınız ama arkadaşlar sizin daha önce gelince kadar daha piştiğiniz gerekiyor. Şimdi, şimdi gerisine gelip oraya kadar neler yapmanız gerekiyor onların hesaplar konusu olması lazım. Yani, bir, Silano söyledi çok okumak lazım, çok e, e, araştırmak lazım. Okumak derdi yani roman gibi, roman okuyacaksınız. Yani sosyal sosyoloji romanı öğrendi ama dalınızda ilerlemeniz lazım. Şimdi sizde yani bizlerin şansıyla yani durumuyla sizlerin durum çok farklı. Siz öyle bir zamanda okuyorsunuz ki artık olaylar e, anlık değişiyor. Belki öğrendiğiniz birçok şey siz mezun olduğunuzda veya çalışmama başladığınızda olmayacak. Şöyle eee şeye bakın yani eee geçmişe bakın birçok şey eee görmediğiniz bile. Fakslı gravağın aranızda Yok. Telefon hiç yoktu. O şekilde bir telefon var yoktur.
1: Ulan benim tevelitim bile eğitim ya sen neden bahsettin?
4: Eee diyor ya ben dinazorla çallamıyorum diye. Ben geliyorum diye. Yani o yüzden çok hızlı gelişen bir dönemdeyiz. Yani bu dijital görüşümle birlikte, dijital görüşümle birlikte sizin, e, size tehditler ve fırsatlar geliyor.
1: O fırsat, tehditleri görüp te, işte pozisyon almanız lazım. Sizin için o noktada kırılım noktası diyebileceğiniz bir noktaya tarif edebilir misiniz abi? Şimdi mühendisliğinin her tarafında olduğunuz. Ee, üretim tarafı fabrika, motor üretiyoruz panolarda, ben sağa veya dişinden yavaş şirketler, bir sosyal giriş şirketler, her şeyi yaptınız. Sizin için kırılır mı o Ya bundan sonra, hani nasıl dersin? Allah yüzüme baktı. Öyle diyeyim. Ya Allah yüzüme baktı
4: dediğin e, doğru bizim yani benim ilk başladığım mesleğim açısından değişik çok da yavaştı. Yani, Sağlarmızı biliyordum biz. Yani ilk başta Türkiye'ye geldi, her şey mektupla gidip geliyordu. Sonra FAKS işi. Teleksizlerde büyükler alamıyor. Büyükler
2: alamıyor. E, siz Türkiye'ye, Türkiye'ye gelmeden önce al. Almanya'da mail ile mi geliyordun? Ne mail abi? Posta.
1: E, post. Hayır, posta. Hayır, Türkiye'de posta. mektupla gelip geliyordunuz Hayır, sanki o zaman. Sonra... Hayır, Almanya'da biz bo- orada da posta ile <gülüyor> yani.
4: Yani teklif yollayacaksın, mektup yazıyorsun, yolluyorsun. O sadece mektupla yani, yani, şey, şey, şey, e, cevap veriyor. Yani ilerlemez şey. Şimdi laf da öyle telefonla hep telefonla teklif var. Oradan sonra tık cevap veriyor. Yani veya farklı üzerinden konuşuyorsun. Yani uzunumu kastetmiyorum. Yani bunu da kırılım e, teknolojinin çok hızlı gelişmesiyle başlıyor. Yani bunu da tetikleyen esasında e, bilgisayar ve bileşimindeki e, şeyler, gelişmeler. Artık yani bunu takip etmek bile baş dönüyor, baş dönüyor. orası artık e, başka bir galaksi gibi düşünmek lazım. Yani sizin Arkadaşlar uyanık olmalı istiyor. Yani bir, bir yelken yarışı düşünün. Rüzgarın yönü nereden düşüyor? Ben de ne kadar o yelkenlerimi çevireceğim. Onu bilirseniz ilerlersiniz ama onu yapmazsanız kaybolma riski var. Diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim Asya Hanım. Çok hızlı bir soru cevaba geçeceğim sizlere. Ben, ee, ben en baştan başlayayım. başlayayım
3: pozitif ayrımcılık yapayım Muzaffer Bey'e
1: söz vereyim.
4: <gülüyor> <gülüyor> Abi, ben den den
2: hakkımı <gülüyor> selam <Hanım'a> dur
1: veriyorum. Teşekkür <gülüyor> ederim. Potentimla kendim var <gülüyor> hızlı bir şekilde oradan geleceğimi biliyorum. Hızlı bir şekilde keşkeleriniz ve iyi ki ee, İyi
3: ki elektrik mühendisi olmuşum. Ee, i̇yi ki çok uzun zamandır Öğrencilik döneminden çalışmaya başlamışım ve bu iletişimlere başlamışım. Ee, i̇yi ki kendi sektörümde çalışmaya devam ettim diyebilirim. Ee, i̇yi ki kendimi geliştirmeye çalıştım diyebilirim.
1: Keşke,
4: keşke yok mu?
3: Keşke, keşke çok var. Ee, şöyle, keşke daha farklı dönemde doğmuş olsaydım diyebilirim. Çünkü şöyle anlatabilirim, bizim dönemimizde ben bundan 20 sene önce mezunum. Bugün mezun olan arkadaşlarımın ve bugün eğitim olan arkadaşlarımın ne kadar daha fazla imkana sahip olduğunu görüyorum. Bir kere inanılmaz bir internet çağındayız. Her şu tüm bilgi ulaşımınız erişiminiz çok çok kolay bir şekilde. Ben üniversiteye girdiğim zaman bir tane bilgisayar laboratuvarımız vardı, üç tane falan bilgisayar vardı orada. İşte sırayla gidip dokunabiliyordunuz, bakabiliyordunuz. Şu anda siz bizim ulaşabildiğimiz bütün verilerin çok daha fazlasını cep telefonlarınız üzerinden ulaşabiliyorsunuz. İnanılmaz bir açıklık imkanı sunuyor. Buna ek olarak keşke daha öncesinde öğrenci olduğum dönemde bir yurtdışı deneyimi yaşasaydım dediğim noktalar çok oldu. Daha farklı coğrafyaları o yaşlarda görseydim dediğim noktalarım çok oldu diyebilirim. Gezmek anlamında Gezmek değil, eğitim almak anlamında da farklı öğrencilerle tanışmak, farklı kültürleri, tanımak, şu anda çok güzel üniversiteler arası programlar var. Benden sonraki dönemde Erasmus falan başlamıştı ama şu an mutlaka çok daha gelişmiş versiyonlar vardır. Ve şu anda mesela şey işte Zoom, OV vesaire bir sürü haberleşme aracı ile üzerinden birbirleriyle farklı ülkelerdeki öğrenciler ortak projelerde çalışabiliyorlar. Bu bizim hayal bile edemeyeceğimiz. Ee, bir durumdu bundan yirmi sene öncesinde. Hani e, Keşke şu dönemde bir öğrenci olmayı tanabilseydim e, diyebilirim
1: doğruyu söylemek gerekirse. Daha çok beklesiz. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Muzaffer abi, yöneticilik demiyorum bakın dikkat <gülüyor> edin. Yöneticilik liderlik. Beş kelime. Evet. Buyurun.
2: <gülüyor> Beş kelime. Ee, ben de öncelikle bu keşkelerle ilgili bir cümle etmek istiyorum. Öncelikle. Liderliği hemen arkasına ilave edeyim çok fazla zaman almadan hemen salona sormak istiyorum elektrik mühendisliğinde okumayanlar elektrik mühendisliği dışında okuyanlar Bir el kaldırabilir misiniz? Hepsi evet. Evet, elektrici yaparız ya elektrik mühendis <gülüyor> elektrik sen mühendis- <gülüyor> elektrik, mühendis- <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> elektrik mühendisliğinde okuyanlar. <gülüyor> evet azım. <nasıl? gülüyor> <gülüyor> az. Şimdi. Hayatımda bir tane keşkem oldu, o da yabancı dili iyi konuşamamak, iyi öğrenememek. Arkadaşlar lütfen iyi bir yabancı dil öğrenin ve konuşun. Mutlaka artık ikinciyi, üçüncüyü gerekiyor da ee, o kadar ileri gitmeyeyim. Ben patronum bana dedi ki yabancı bir firmayla iş yapacağız, şu İngilizce'yi ilerlet. Daha iyi olur. Ben harıl harıl. Dershane aramaya başladım. Gittim o dershaneye, bu dershaneye falan. İşte bir dershanede karar kıldık, oturuyoruz, İngilizce öğrenmeye çalışıyoruz falan. Ya bir türlü ilerlemiyor. Yani gene bildiğim seviyedeyim. Baktım olacak gibi değil işte ne yaptım ettim, İngilizce öğretmenimle evlendim. <gülüyor> Dedim, hayat boyu bana yabancı dil lazım. Ben İngilizce öğretmenimle evlendim. Ama, Ama sakın, sakın siz bu ortağı yapmayın. Evet. Bildiğimi de unuttum. <gülüyor> Bildiğimi de unuttum. Bir şeylerde mi
0: olmadı? Evlenmeden dolayı mı yoksa? Hangisi onu tanımadı. Yurtta aç. Evet doğru.
2: Yani İngilizce öğrenmek için. Bir evlilik yapmayın, öğrenilmiyor. Onu söyleyeyim. Beş kelebeye alayım bari, zehirli kelebeye. Yani bir kere bilgi, birinci sıraya bilgi. Bilgi, bilgiyi koyuyorum. İkinci sıraya hedef. Yani mutlaka hedef olmalı. Bilgi, hedef. Ee, azimli olmalıyız, inatçı olmalıyız. Ee, üç etti. Dördüncü sıraya da e, sevgi, sevmek, mesleği sevmek. Mutlaka mesleği seveceksiniz. Beşinci ve son en önemlisi arkadaşlar, merhamet. Merhametli insan olmak çok önemli. Ben bunu hayatım boyunca her kademede ve yaşadım. Merhametli insan olmak gerçekten çok önemli. Bu beş tane kelime herhalde tanınıyor. Daha bir
3: iki kelime eklesen, Buyur efendim, ne demek yani? yaratıcılık bence, vizyonerlik. Bunlar da çok önemli ve işinden koşturabilmek insanları. O inancı insanlara aktarabilmek, vizyonunuzu sunmanız ve insanların o vizyona inanması. Çünkü e, aslında çok fazla yaptığımız bir hata, e, her şirketin bir vizyonu var. Ve şirketlerde yöneticiler var. Yöneticiler de kendi ekiplerine o vizyon kapsamında bazı işler yapmalarını istiyorlar. Ama eğer ekipler, o y- e, yönetici dediğimiz kişi, eğer gerçekten bir lider değilse, kendisi o vizyona kendi bakışını ekleyemiyorsa ve sadece tepeden geleni aşağıya aktarmaya çalışırsa hiçbir zaman peşinde inanılan ve Iı, takip edilen bir lider haline geliniyor. Bence bu nedenden dolayı yaratıcılık ve vizyonerlik çok çok önemli olan kavramlar. Gerçekten ben, e, benim daha öncesinde e, lider vasfına sahip bazı e, yöneticilerimle çalışma fırsatım oldu. E, şu an çalıştığım şirkette de daha önce de çalıştığım şirkette. Eğer inanırsanız o işi gösterdiğiniz özen, emek ve azim çok çok farklı bir noktaya götürebiliyor ve o ekip çalışmasını da farklı bir yere taşıyabiliyorsunuz.
1: Yani adanmışlık bu işin özünde.
3: Evet, gerçekten.
1: Hasan Bey şimdi bahsedilen bu değerlerin üzerinde biz bir sürü şey daha edebiliriz. Ufak bir hesapla bir sürü bir şey ilave edebiliriz. Peki bütün bunların özünde oturan ne? Bunları harekete getirebilecek yani bir lider olsun ya da bir proje biz öner dedik ya proje o tarafta bir projemiz olacak. Bunları harekete geçirebilmek için insanın kendi özünde özünsemesi gereken en önemli değer ne? Valla bir kere
4: hep bizim iyi hesap olmamız lazım. Dürüst olmamız lazım. çalışkan olmamız lazım. Ve eee bildiği yolda israr etmesi lazım. Yani şunu şöyle açayım. Mesela ben kendilerine öğretliyim. Mesela benim müdürüm bana şunu şunu yap zaman ben kendi süzgecimde yanlış görüyorsam onu açıklardım. Bak bunu böyle söylüyoruz ama bu böyle değil. Eğer o yok gene oraya yaparsın. ikinci kez başka kelimelerle anlatıyordum. Üçüncü de ısrar tamam derdi. Sen, seni söyledin, yapıyorum. Ama ben kendi görevimi yapmıştım diyordum Büyordum ki bak bu söylediğin şey yanlış. Ve çoğunlukla da şöyle olurdu. Ha evet doğrulan bunu düşünmemiştim. Öyle yapalım. Yani burada e, üstün söyledi. ben üstün söyledi. her şeyi yaparım. Babanlık yapmak doğru değil. E, Yalaman bize çok önemli bir organ verdi. Beynimizi verdi. Her şeyi bizim kendi beynimizden, kendi doğruluğumuzdan da tartarak bunu açmaya çalışmak lazım. Yani bunu e, inatlaşma değil, eğer yanlış görüyorsanız üstünüzü de uyarmak hepinizin görevi
1: olmalı. Gelişim teşekkür ederim. Evet o tamamen katıldığım bir koku. Kemik, sotiyomik karbonatma yapılıyordu. Kemik ney, kemiğim. bilen var mı kemiği yapsın ney? Kalsiyum. O mağaralar var, mağaralardaki sarkıtlar falan var. Onlar ne? Onlar da kalsın değil, yani de? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Peki mağarayla bunlar arasındaki fark ne? X, yok, birincisinde beyin var. Mağarada öyle.
0: Peki. Efendim sen gerçekten söylüyorum. sohbet çok keyifli ama, ama e, bir panelimiz <gülüyor> daha var. Biliyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> olsa sen bir şey söyleyecektin. Al! Söyle, yok. Söyle olsan sesin bayağı güzel güzelsin. Söyle. Hakan abinin işi
1: var. Bir acele edersen benim için değil. Kusura bakmayın. Benim aslında bir sorum vardı. Ee, Siz de biraz cevap verdiniz ama e, bir süre sonra e, bir liderin aslında bir koltuğa hapsolduğunu ve çok yalnız kaldığını söylüyorlar. Hani, bu bir, genel bir tabir aslında. Ee,
0: Sizler neler düşünüyorsunuz bu konuda bunu merak etmiştim. Teşekkür
1: ederim. Kime, kime soruldunuz? Kim yani aslında
2: hepiniz Yok yok. Bu o o kadar bir yok. Bu küçük küçük <gülüyor> cümleler hemen pat pat söylüyorlar. Koltuğa hapsolan lider olmaz. Lider olamaz. O zaten lider değildir. Yönetici olabilir. Hasan abi. Hasan abi. Katılıyor bence. Uzaf. <gülüyor> <Aferin gülüyor> Senin Hasan Korkma bir şey yapma. Vakamayın <gülüyor> bizden.
1: <meclisten.
0: gülüyor> Estağfurullah.
3: Sağfurullah. <gülüyor> Sağfurullah olayı çok güzel özledi. Hasan Bey'i orada Hayır, hayır. Vallahi
0: yokmuşum gibi davranıyorum. Yani, <gülüyor> tamam. Ya Demek ki bir dahaki sene bu etkinliği yapacak arkadaşlara sesleniyorum. Bu kadar keyifli sohbeti bölmek, haksızlık. Bunu bütün önden soraya bırakacağım <gülüyor> üç saat. Değil,
3: Değil mi ya? Bimi müsaade eder misiniz? Senin
0: Hanım söylesin lütfen yani. <gülüyor> ben onu söylemedim. Yani çocuklar, çocukları, modern bir <gülüyor> tane <gülüyor> duyuyoruz. <gülüyor> çok sevdiniz bu işi. Ben de seneye ya. siz Hayır, Allah'ım
1: seneye yokuz inşallah.
0: liderlerin bir
3: noktada takılıp kalacağını düşünmüyorum. Gerçekten lider bir profil her zaman yeni vizyonlara ve yeni e, kapı, e, yeniliklere ve farklı yaratıcılıklara evet. açık olan bir kişi olduğu için asla takılıp kalmayacaktır o noktada. Yani aslında Muzaffer değil de o noktadan yani kesinlikle en evet. fikrim. Asla o noktada kalmaz. Her zaman bir sonraki noktaya taşır. Şimdi
4: bir şeye katkılımla istiyorum. Eğer siz iyi liderleriniz e, Ekibinizi motive edip çalıştırırsınız, onlara gideceği yolu öğretirsiniz ama siz zaten kendi vücudunuzda hep ilerlediğiniz için onların size ulaşmasını fırsat verir fakat yakalatmazsınız. Gide her zaman bilir ki ben önde olacağım. Onları eğitir, iş yapmasını sağlar ama kendisi ilerlediği için o mesafeyi
2: İki kelime, özür dilerim, İki kelime. Ahkam özür ders evvah. Lider <gülüyor> arkadaşlar lider ortak aklı kullanır. Ekibinin ortak aklını kullanır. Yönetici kendi fikrini kullanır ve onu empoze eder. Çok büyük bir farktır. Liderin Sanki yanlış yapma şansı şey yok.
3: Bence Muzaffer Bey. Kendi yöneticisini ve kendi fikrini kullanır yönetici ve o
1: da, da en büyük hatalardan evet. bir tanesi. Evet. Hiç sorgulamadan kendine geleni evet. aşağıya evet. emkoz etmeli evet. lider O zaman, o zaman liderin anlıyorum. yanlış yapma şansı ve çok zor olarak da imkanı yok. Bu lider zaten lider değildir. Ha yöneticini yapar. Siz ne dersiniz Hakan Bey? Ben tüm <gülüyor> görüşlerimize katılıyorum efendim. Hayır sizin kendi, kendi görüşürüz. sadece şunu. Bakın
0: yöneticisiniz. Peki, lider, lider olur. Şöyle söyleyeyim. Lider, lider bence süreci çok iyi yönetebilen liderdir. Dolayısıyla süreçte bir şey yok mu çeksek şunu çeker misin? <gülüyor> <abi>? <gülüyor> süreci eğer yönetemiyorsa zaten hocamın dediği gibi lider değildir. Ya yani o sürecin içerisindeki karoslar, problemler, sıkıntılar ııı ee, Ekip bir insanı değil yani. Tek başına zaten yalnız bir lider olabilir mi? Yani bir ya takımı vardır, ya alt işte bir kadrosu vardır, bir ekip vardır. Ee, yıllar yıllar önce bir konuşma esnasında böyle gençler oturuyordunuz. Şey, sağlık, biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi olayı bana çevirdiğiniz zaman bunu söyleyeceğim. Köşede bir grup oturuyor böyle, on kişi falan. Önde de bir tane çocuk oturuyor, çocuk böyle oturuyor. Diğerleri de böyle oturuyor. Ben de konuşmaya başladım, on beş dakika sonra fark ettim o grubu. Böyle yani tembel öğrenciler arkada oturmuş misali. ''Bir ayağa kalkar mısın?'' ''Ben mi dedi. Ahmet?'' ''Evet.'' dedim. Kalktı, İsmini alabilir miyelim? Ahmet dedi, ''Arkadaşlar bir Ahmet alkışlayabilir misiniz?'' dedim. ''Ayırdır abi?'' falan dedi. Böyle racon bir abi, kardeş. Lise son sınıf öğrencisi, ''Ahmet sen de ekibini öne alabilir miyiz? Öne oturabilir misin?'' dedim. ''Biz burada iyiyiz abi.'' ''Yok.'' dedim, ''Lütfen bir alkışlar.'' dedim. Ahmet geldi, önde de böyle protokol oturuyor öğretmenler. Öğretmenlere de dedim ki, ''Bakın.'' dedim. ''Eğer Ahmet'i keşfederseniz, Ahmet Türkiye için çok önemli bir lider olabilir.'' Ama Ahmet teşvik etmezseniz Ahmet kendi astubalarıyla çeteleriyle beraber sizin başınıza bela olur. Ahmet'e sorumluluk verirseniz Ahmet şu anda kendi kapasitesinde bir ekip kurmuş olmuş, ikna etmiş ya. Yani. Ha yani iş hayatında ikna etmiş, kavga etmiş ama lider ya. Ama onu eğer doğru eğitim verirseniz Ahmet sizin için çok önemli birisi olur dedim. Ritüeller, haftalık alışlıklar. Arkadaşlar doğru döner
1: elimiz. Evet. Pekin bu yönelikle bu kadar size müsaade.
0: Evet. Araya
1: sonunda de beş de. Beş çok teşekkür, teşekkür ediyoruz.
0: Şu Ben küçük bir karar yapayım Eee evet. ve size teşekkür etmek için eee Komite Başkan Yardımımız Pınar Erdem Hanımefendiyi buraya alıyorum. Evet.